0: 因为喜欢，所以旅行。本节目也喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。前一阵子啊，我在网络上看到了一篇报道，然后他写的是说。呃，就是京都啊，在这两年因为受到疫情的冲击嘛，所以呃，观光客减少非常多，然后也造成他们有些财政收入上面的一些困扰。这样，呃，譬如说啊，他们在呃鸭川上面有一个叫三条大桥。如果你去过京都，应该大家都会在那个鸭川旁边有一间星巴克。大家应该知道那间星巴克，那间星巴克旁边那座桥就是三条大桥。那那座桥呢，现在已经高龄七十岁了，已经到了需要帮他要换膝盖啊，就是要帮他修补的年纪了。但京都市呢，去就因为这样呃最近这个疫情的关系，所以他们其实很缺钱的，筹不出经费来。那所以京都市长也说，他说如果照这样这个状况下去的话，京都非常有可能会在十年之后就宣告破产。所以，我们以后如果去京都，可能那个桥就因为破产没办法修，我们就只好跳乌龟过河。这样，<笑>虽然大家现在很刻意都会去跳乌龟，对不对？好啦，那所以有鉴于此呢，呃，我们这一篇会开始带大家回到京都，好，来看看。呃，我们去京都啊，外国人去京都，或者是日本他们国内的休学旅行，只要去到京都，也一定会安排的。两个好，通常是呃，应该说两个寺院啦，但其中一个大家通常一定会安排叫做金阁寺，那跟它配套的哈，另外一个叫银阁寺。好，那我们会想要用几集，我也不知道我会讲几集哈，大家会用一些呃这两个寺院的小故事，好，它的这个年代背景，还有相关人物的一些小故事。让已经去过的人可以更多的了解，然后没有去过的人呢，也可以因为听了以后更了解而更想去，哈。然后我们可以同时赶快期待回到可以自由旅行的那一天，哈，这样京都也就不会破产了，好吗？好，好那我们刚刚讲到金阁寺跟银阁寺，哈，其实他们都是呃在京都的禅宗的寺院。那两个呢，寺院它建立的时间其实大概都是在。十四世纪末跟十五世纪末，哈，两个大概差了一百快一百岁左右。那但是都还是在日本的，我们叫士町时代，或者说士町时代，西门町的那个町，都都是在这个时代建的。那但是他们不太一样的是，金阁寺啊，其实它是在士町时代最极盛时期，就是呃那时候掌权的是第三代的将军叫足利义满。啊，他会在接下来这两集当中不断的出现。哈，这个阿阿布万呢？哈，那这个是极盛时期。那相对的另外一个银格寺呢，他反而是建呃新建于整个室町时代里面最混乱，然后最贫穷，哈，然后最要怎么讲，要开始走下坡的那个时期。好，那那个时候的掌权的将军是第八代的将军叫足利义正，哈，也就是我们刚刚讲足利义满的孙子啦。好，就是他的孙子。那相差了呃差不多快一百年左右的两个寺院呢，分别代表了整个年代整个时代里面的最巅峰跟最低谷的时候。所以啊，如果你去京都，你是先看金阁寺，再去看银阁寺，你就会觉得啊，怎么有点有点渺渺的这样，怎么没有那么凝功相像的感觉哈？那所以啊，呃，我会想说用这两、呃、这几集的。呃，介绍让大家去了解到为什么，好，两个寺庙都是在世鼎时代盖的，但是会有这么大的差别。那其实，在你了解了这些背景故事之后，你大概就会觉得，哎、呃，其实不是只有金阁寺很漂亮，其实银阁寺也有它的美，哈。那我们就来。看看哈、哦，这一这一个年代到底是怎么从盛到衰，好、哦，然后怎么从锦宫像不像的金格？哈、哦，变成这个很哇比沙比， abi, 就是很差级的银格。这样。那我们先讲呃室町时代哈、哦，其实它是呃在整个日本史上面，它是第二次哈、哦、由这个将军掌权的，我们叫幕府的时呃幕府的时代。那整个历史里面有三个幕府时代哈，第一个当然就是呃镰仓，第二个就是士丁，然后第三个呢就是江户哈。这三个，当然江户大家比较常听过哈。那呃这个镰仓我们之前有稍微提过了，所以大家可以往回放好去看，有兴趣的人会回去听。那这一次要讲的这个士町时代啊，跟其他两个不太一样哈，因为通常这种幕府呃创建的第一代将军哈，觉、就、得、是、你把他想他是一个。呃，公司的创办人，哈、哦，所以通常整个幕府年代时代里面呢，通常啦，第一个将军，哈、哦，就第一代将军，通常都是最英雄、最大呃都都知道的这个人物。那但是呢，是町时代不一样，哈、哦，他整个年代里面最红的就是我们刚刚讲说盖金阁寺的这个朱利义满，他是第三代将军，好、哦，他是第三代将军。那为什么呢？因为其实，在他呃接下将军的这个职职务以前呢、啊，呃那个时候的天皇家，哈，天皇家刚好为了这个抢天皇宝座啊。的乱七八糟哈，然后最后还分成这个南南北两个政权，也就是从以前到现在，整个日本史上面唯一哈、哦、曾经出现有这么一段时间，同时存在两个天皇的时期，就是这个时候。好，那我们都说这个时候叫南北朝时期。那两个天皇，一个在北边，一个在南边。哈、哦，在北边的呢，他就住在京都，他就说：“哼我才是正统的，因为我有天皇的宝座在京都。”因为这个。这天皇家就在京都嘛，哈，那南边的这个呃，等于是逃到一开始是逃了哈，他等于是据点在呃奈良这个地方的天皇，他就说：哼，我我虽然没有宝座，但是我有三神器，我手上有三个神器，我才是正统的。好，所以呢，两边呢就这样子呃各说各话，当然两边都有他们的正统性存在。所以啊，就这样打来打去，打来打去，就好像在抢棒棒糖一样的那个小朋友一样哈。那最后他们怎么办呢？干脆呢就想到，不然这样，我们把棒棒糖掰成一半啊，我们两个一起吃。<笑>什么意思呢？就是两边的天皇其实最后呢达成一个协议，就说不然这样，我们轮流。这一届呢，我们这边好当天皇，下一届就换你们家。然后再下来就换回我们家，就用轮流这样子，你知道这样打打杀杀，然后到最后轮流当天皇，哈、哦，这样分裂的局局面呢，大概前前后后维持了快60年啊、哦，大概58年这么久。那这样子的局势一直到了足利义满的时候，哈、哦，他才算呃成功的就说服了这个南边在奈良的天皇说啊，这样了，你把三神器交出来。好，然后我们以后还是怎样的？它有点半拐半骗的，好，总之呢，它用尽了各种方式，让整个分裂的、呃、分裂成南边跟北边的两个天皇的，最后合成一个了，就是以北边的这个为主，这样子，那这个时候天皇才恢复到完整的一颗。<笑>那所以呢，你就知道哦，原来啊，在他的协助之下，那天皇家族呢，呃，可以从两个、哦、分裂的家呃分裂的局面变成合而为一。好、哦，所以其实。他是对整个天皇是家族是有功的哈，然后再加上呢，他跟北边这个天皇哈叫后小松天皇，其实感情不错，好感情不错，所以啊，他在呃南南南北朝就是南边跟北边的天皇统一之后呢，他就被这个后小松天皇就他的妈吉啦哈，就把他封成这个太政大臣，啊太政大臣就是所有的朝廷里面呢呃算是最高的位阶。就是想说，就是行政院长这样子感觉哈。那这个我们之前在呃小平啊，在讲小平跟小圆的战争里面也有讲过，对不对？小平曾经也有拿到这个官位。好，那第二个就是这个好，就是主力一版这个人。那呃，他拿到这个官位之后，等于说 ，OK， 我我今天在整个朝廷里面。我当上了 boss， 就是我最大嘛，除了天皇以外我最大。啊，然后再来，他本来就是将军嘛，所以在幕府体系里面他也是 boss 啊、哦，还是最大的。那就在这个时候呢，他就决定，好，我要把将军的位置让给儿子。好、哦，他虽然把位置让给儿子呢，但是实权还是握在他手上啦，好、哦，在手上。而且他跟儿子其实就是。感情不是很好，他儿子很不爽他这样。总之呢，他们让位之后，他把将军位置让给儿子之后，他自己就隐居，好就出家隐居了。那他为什么要出家呢？其实是刻意的，啊，他不是想开或者什么，他是刻意的。因为我们刚刚说嘛，他拿到了这个朝廷的 top， 他也拿到了武士的 top， 啊，就是将军嘛。然后呢，剩下唯一剩下来就是宗教的这一这一群的这个势力。所以呢，他就刻意出家哈，然后想要用这样的方式去掌控宗教这一股势力。那同时呢，用这样子的方式，他等于是诶、哎、掌控了三大势力的一个超级大 boss 啊，超级大 boss。那但是这个超级大 boss， 他他表面上就说啊，没有没有，我隐居了哈，我退位隐居了这样子哈。他表面上是这样，但实际上他是非常厉害的。那他在隐居之前呢，其实他住的地方啊，就在今天你如果去京都的话，大家可能听过同志社大学，或者是京都御苑，好，应该有听过。就它旁边有一块地，呃，地地区哈、哦，他们叫北小路市町。好，那这一块地区呢，其实早期是呃贵族的宅邸，然后后来也曾经是上皇哦，天天皇家的宅邸。然后呢，呃，最后反正这块地转来转去，转来转去，后来就变成足利义满用来办公，好、哦，用来执行他的这个职权的一个算行政中心、哦，所以呢，这块是这,这块市町这块地方，因为早期有个贵族，好、哦，就叫市町，好、哦，就叫市町，所以啊，我们现在就说，哎，他在统治的这段时间，好、哦，在足利义满统治这段时间，我们就叫他呃市町幕府，好、哦，就是从这块地来的。那就像呃，我们前面讲到镰仓幕府，他就是把镰仓当为据点这样子。那他原本是住在这里哈，那但是后来呢，他就搬到了哪里？退休之后，他就搬到了现在我们看到的金阁寺。那当然那时候不叫金阁寺哈，那时候叫呃北山殿北山殿殿下的殿那当然，他就在那边盖他的度假别墅哈，退休宅就对了哈。那他在那边呢、啊，表面上我们刚刚说他看起来是退休哈，可是他在退休宅里面装了很多那种远端遥控的那个监视器啊，或是随时都可以视讯的，跟他的小老板，就是跟他的儿子啊，哈，跟这个幕府的小老板呢，随时都可以遥控他的一个办公室就对了。那我们现在常常提到的这个金阁寺，金阁寺其实只是方便介绍它这个寺院的时候使用的一个称呼啦。其实它原本这座寺院的这个名称还蛮长的，叫做北山路院寺。嗯、呃，对不起，北山路院禅寺。那北山呢，其实就是这个寺庙的山号。哈，山山号就是以前中国也是这样，就是我可能。这里有鹿苑寺，那里有鹿苑寺。好，那、呃、我们要分别两个鹿苑寺的差别，就是说，哦，我这是呃阳明山的鹿苑寺，我这个是八卦山的鹿苑寺，类似这样哈。所以就会多加一个山号在上面。那鹿苑禅寺呢，其实就是呃，足利义满他死的时候，他就说他希望可以把他的这个北宗、呃、改成一个禅宗的寺院。那最后这个寺院就是用他的法号哈、呃，他死了以后的呃这个名称叫做鹿院。那就冠名变成的，所以叫鹿苑禅寺。那加上北山，所以全名就叫做北山路苑禅寺。好，那这个是呃整个金阁寺的由来。好，其实最早它是盖来、嗯、当做他的退休宅。好，但实际上是个办公室。好 ，OK。那虽然我们说啊，呃，刚刚讲说朱立一满他是那个年代哈算是第一大 boss。好，同时呢，他可以。掌控哈将军所有的这个兵呃兵力呀、啊、权力啊等等，但是其实啊，那个时候的将军跟之前镰仓幕府就小源创立的那个幕府比起来，其实他的力量没有这么的权权势没有这么的大，那当时其实天皇也是啊，不管是天皇也好，将军也好，他们都必须靠着一些地方的势力，一些我们叫地方的大名，有点类似中国的诸侯哈。那我都叫他们叫地方的角头老大，他必须靠着这些势力呢，做一个联盟哈，就是我们联合用联合政权的方式来来统治整个日本这样子。所以你知道在这种。就是大家都差不多大哈，就是每个帮派都差不多大，而且甚至我虽然是将军，但是我的兵力可能没有你们强的时候，这时候怎么办？就要靠脑袋，好，就要靠脑袋，所以啊，他必须要用 A。呃，角头老大跟 B 角头老大来来制衡 C 跟 D 这样子哈，所以他一天到晚都在想办法哈，去维持这样子现状的一个平衡，而且要努力让自己不要掉下去。所以用现代的一个用语来形容他的话，应该可以说他就是一个 EQ 非常。高的人啊，他常常呢要送个礼给天皇啊、宝钢警之类啊，然后呢，呃，不时也要跟这些角头老大就是啊，走啦走啦，我们去哪里喝一杯啊？哈、哦，总是要 social 一下这样哈。所以这样子的这个呃，怎么讲，这么 EQ 很好哈，然后又非常高超的一个政治手腕，很四面玲珑这种个性的人呢，你其实可以从他所盖出来的这个。金阁寺里面的那一栋，就大家去看到金宫香像,像那一栋，我们叫金阁金阁寺就整个寺院嘛，里面金宫香像,像那一栋，我们叫金阁。哈，你可以从金阁里面看到它的这个个性。如果你曾经去过哈，或者是你曾经仔细研究过金阁这栋建筑的话，你会发现，哎、欸，它真的非常妙。它有三层楼，然后每一层楼的建筑形式都不一样。他很巧妙地想要把他想要讨好的这每一个客户，你可以说客户啦，哈，就是天皇也好，或者这些九头老大也好，哈，把他们想要的全部都放在这栋建筑里面我们可以先从金阁的一楼开始往上看。如果呃还没有去过，或者你忘记它长什么样子的话，呃，建议你可以上我方格子上面，我会贴照片在上面哈，你可以去看，或是你 Google 搜寻金阁寺，应该都都看得到哈。那金阁寺的一楼呢，它有个别称叫法水院哈。那这样子的建筑的形式呢，呃，它叫寝殿造。晴天照这种建筑形式，其实是最早期哈，在平安时代大概九世纪、十世纪左右，哈日本那时候流行的流传下来的一种呃建筑形式。那这通常是在天皇跟贵族的宅邸里面才看得到。好，那那个时候的呃建筑形式，其实，在屋子里面的整个空间呢，它都是铺满地板。就是木地板，以木地板为主。那当今天有权势的人，譬如说天皇哈，或者是皇后要来的时候，啊，高官哈，这些贵族们要来的时，候，他要坐啊，坐在地板上很硬啊，那怎么办？这时候他们就会铺上一个一个呃榻榻米的坐垫，啊，像坐垫形式那样子的。还会扑上去，然后让他做。而且呢，那个时候这样子的这种寝殿造的房子啊，其实房间里面不会有很明确的这个区隔，就是呃，就是他们所有的事情都在同一个空间里面。你说真的，比如说我今天要换衣服总是很害羞，那怎么办？那他们顶多就是用一个帘子好，或是用一个屏风好来稍微做个隔开好空间的区隔，就这样子而已。那你在金阁寺里面，你就看到，哎、欸，的确，它一楼是没有隔间的。然后呢，里面呢，远远的，你你可能要望远镜才看得到哈。但远远你大概知道，哎、欸，有有个像坐在里面哈。里面呢，它供奉了一个是宝冠释迦如来坐像，跟足力一满。当然，建造那个时候应该是没有足力一满的坐像了哈。那现在多放了一尊足力一满的坐像。那你会看得到他们，是因为它的窗户是打开的，只有一楼的窗户会打开。好，那这种窗户也很特别，它也是这种请电照的一种特征。呃，它叫 it ito,、哦“ m i 哆” o 就是一种上掀式的窗户。那主要那个时候的窗户都是用来隔绝呃阳光跟雨水，这样就是它是往往上掀开的，不是左右拉门的那一种哦。然后一旁呢，你还会看到哎。诶小小凸出来一块小凉亭，有屋顶的小凉亭，这样哈，那一块呢，我们叫吊垫，钓鱼的钓。那这块拿来干嘛呢？就是呃，今天如果他想要露营烤肉啊，喝酒赏月啊等等哈，在那边吟诗啊等等，或者是呃拿来当做这个，因为金阁的前面有个湖嘛，然后有一个池，所以说今天你要游湖的时候哈，你要搭船的时候，这个这个小小的凉亭就可以当做一个码头来使用，这样。所以这个是一楼，好，一楼的样式。那接下来我们往上走，来到了二楼。那二楼呢，其实呃，它的这个建造形式呢，就跟一楼不太一样。一楼是我说以前的贵族哈，天皇家族他们才会用的。那二楼呢，就是武士。好，武士家族才会用的这样子的建筑形式，从镰仓时代，就是武士出现、将军出现之后，才会、呃、使用的一种、呃、建造形式。那因为随着时代的演变，哈，到了武士阶层的时候，开始会有一些呃，我有些需求，我在室内必须有不同的，我想要这一间拿来当书房，那一间想要拿来宴客，哈，这一这一间想要来，嗯，可能跟。呃，主管会面、开会等等之类的啊，他会有很多不同的使用的需求，所以呢，就开始在这个二楼的空间里面出现了拉门，好，出现了拉门，那用来很明确的隔出了这个空间出来。那在金阁里面有两个空间，那其中一块呢，你会看到有小阳台的这一块，好，那其实这一块呢，它里面是有供奉观世音菩萨。跟呃四天王像啊，那另外一间呢就是里面是铺满榻榻米，然后有楼梯这样子，就两个使用空呃使用目的不太一样的空间。那你还可以再看一下它的窗户，就是跟刚刚我们讲一楼的那种上掀式的不太一样，二楼这边呢就开始改成左右推拉式的这种拉门为主了。而且从这一层开始，外面就贴满了金宫相闪的金箔。哈，当然，我我有看过一个文献，它是有讲到说，其实，在最初哈、哦，就是朱立一满他在盖这个金格的时候，最初最初的版本，其实这一层是没有贴金箔的。但就还在这个论点还在考讨论中哈、哦，所以还没有受到证实，现在也不知道好。好了，那继续往上走，我们走到了第三层。第三层呢，我们叫就近顶那这一层呢，又是另外一个建筑模式啊，建筑形式。这个形呃，这个这一层楼呢，其实它采用的是从中国传进来的一种佛教建筑形式。那里面呢，呃，是放着这个佛的设立。外观最明显哈，这种佛教建筑最明显的特征就是有一个它的窗户啊，它的窗户叫我们叫花头窗。那如果你对花陀窗有兴趣的话，建议你可以回去听我们在六十一集的时候，那时候在介绍宇治平等院，那时候也有出现过哈，在里面稍微有讲过，然后你会发现说哦，嗯，跟这层楼第三层哈，跟楼下一二楼不一样，这层楼呢，其实它在不只是外面哦，据说啦，但我们现在不能进去，但据说你进去到室内的空间，它连里面只要是你视线可及之处，包括天花板。反正你看得到的地方全部都贴满了金箔，而且呢，在屋顶上面呢还站了一只跟平等院哈，就宇治平等院非常像的一只金色的凤凰。那还好啦，这一层面积比较小一点哈，所以要铺满金箔不用像二楼一样花这么多钱。<笑>所以啊，你知道，呃，讲完了这三层哈，其实在我以前还不太。懂的时候就傻乎傻乎，我什么事情都不太懂。时候我就看到金格的照片，好的时候我就觉得第一直觉，我相信大家也是这样，就哇，景公相像美好。现在很多阿多花、啊、区也是哇哦 ，beautiful， 因为它景公相像，所以呃，大家直觉是被他的金金箔给吸引，然后再来是第二个感觉是，哎，好日式哦，你只觉得嗯，讲得出好日式哦这样子。但后来我真的在了解了，哈，就看完了上面我们跟大家分享的这些，每一层楼其实它有很大的差异。然后你也仔细观察每一层楼之后，你才会发现这栋建筑其实超怪的。你你可能没有办法想象，因为现在对你来说，这三种都叫日式风格，对不对？但是你随便举例哈，我们现在假设路边你走一走，然后看到一栋建筑。你就发现，呃，这栋建筑一楼走的是传统，像我们小时候家里住那种三合院的风格，然后二楼呢来一个眷村风，<笑>好像眷村一样的建筑，然后三楼呢再来一个现在流行的，嗯，到处咖啡厅都很喜欢用清水混凝土的空间好了，然后呢，适当的在每一层楼，看你要在哪一层都可以撒撒一点金箔，贴上一点金箔。你可以想象那个画面吗？一楼是三合院，二楼是眷村，然后三楼是清水混凝土。你不觉得这样这样的建筑超怪吗？<笑>是不是怪到可以把那个龙潭怪怪屋给比下去？我觉得还蛮有趣的哈。那你说竹立曼为什么要这样搞哈？为什么要这样搞？其实，呃，现在当然有很多人呃的说法是认为说他想要借由这个金阁好来。呃，凸显哈，或者来给人家看哈，你垮大概垮哈，就是说我不管是在一楼哈，一楼就是请殿，照我们说，它代表皇室嘛，以前皇室跟贵族才能住的地方，才能住的空间，所以呃，二楼是五室嘛。啊，因为镰仓时代才出现的这种武士阶层，三楼就是佛教，也就是宗教这个领域。意思就是说我，我我盖的这一栋，我就同时包含了皇室、武士还有宗教三个领域。我告诉大家说，我是这三个领域里面的大 boss， 好，大 boss， 哇，我哇厉害这样子。好，那但也有人认为，就是说，呃，其实他只是想要让这三个领域不同领域的人来的时候呢，都能看见。我自己很熟悉的这个建筑样式跟空间，好，所以其实金德也是他呃非常怎么讲呃高 EQ 的一个证明的一个作品就对了。那甚至呢，还有人说哈、哦，呃，这就比较野心比较大一点。他说他为什么要把这三个元素不同领域的元素放在同一栋建筑里面？其实他最终最终其实他是想要实现一个就是。呃，武士、天皇跟这个宗教领袖全部合为一个人，就全部都是我的一个梦想。那但是正确答案不知道，除非我们把朱立一曼叫回来问他呵呵。但不管我觉得，不管原因是什么哈，那我觉得可以确定的是，金格是真的是非常的怪哈。你如果之前没有发现的话，建议你可以回去再把照片找出来看一下，他到底有多怪。好啦，那我们这一次呢，就先呃金格斯先分享到这边，我们下一次会再继续介绍它喽。对哇，马达呢？